0: El mundo de la tributación también evoluciona y llegó a la parte digital. Hoy vamos a conversar con dos emprendedores sobre este tema.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola con
0: todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos visitan Dos emprendedores que previamente pasaron por el mundo del sector público aquí en el país. Estamos con Jimena Moroso y Marco Peñalosa. Ellos son los fundadores de Acolitax, una plataforma de servicios tributarios que está ya tomando tracción, acelerando y bueno, queriendo conquistar este, este super pastel ¿no, del mundo tributario. Hay un montón de servicios. Yo hemos visto que en la revista gente que ofrece diferentes servicios. Bienvenida Jimena, bienvenido Marco. Cuéntenos un poquito cómo nace Acolitax, de qué se trata Acolitax para empezar, por favor.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, van a disculparme, estoy un poco afónico, pero voy a dar un poco la introducción de Acolitax como tal, es precisamente una plataforma que intenta solucionar las obligaciones o las declaraciones de las personas no obligadas a llevar contabilidad. Ahí están los emprendedores. Ahí están precisamente los emprendedores, los profesionales, los comisionistas, las personas de relación de dependencia. Y justamente con Jime eh, ideamos un poco lo que es Acolitax o lo que hay hoy en día es Acolitax. Justamente en época de pandemia cuando estuvimos realmente sin poder movilizarnos, sin poder quizá asistir a las oficinas del SRI, sin poder eh, ir a visitar a nuestros clientes, facturar uh -huh. físicamente. Ideamos la cualidad como una solución que permite, en este caso, a través de la facturación electrónica, hacerla desde cualquier lado, luego un clasificador de gastos ya. y luego un declarador automático. Es decir, una contadora en línea que te permite a ti cumplir y estar al día con el SRI.
0: Esto empieza entonces en plena pandemia. La idea sale en la pandemia.
1: Sí, a ver, este tema es súper interesante. Como bien dice el Marquito, empezamos en pandemia y buscábamos justamente que cuál es el servicio que íbamos a proveer y cuál era el sector que no estaba atendido. Y llegamos a concluir que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que somos todos los emprendedores, trabajadores, uh -huh. artesanos, comisionistas, todos aquellos que tenemos menos de 300 mil dólares de ingresos al año, pero que tenemos que hacer declaraciones y cumplir uh -huh. con el SRI y llevar nuestros ingresos y gastos, teníamos que facilitarles la vida. ¿Para qué? Estábamos enfrentando teletrabajos, estábamos enfrentando temas de no movilidad y obviamente reducciones de costos y sobre todo lo que es ya la tecnología significación. Entonces, como Marquito empezamos a, a ver, y claro, el servicio de rentas internas tiene 2.5 millones de RUCs activos. Yeah. Eso es el mundo que tiene.
0: Es el mercado es, que ah, ha atacado. No.
1: Y de ese mercado 2 millones somos personas naturales. Yeah. Hay 500 mil empresas. Entonces es un mercado súper interesante y hay algunas opciones que se van poniendo en el mercado y la nuestra, el trabajo que hicimos y todo lo que hicimos fue, queríamos ponerle que salga desde un app para que pueda ir a una web, porque normalmente es al revés y estaba desconfigurado y era muy difícil y mm que se vea bastante bien. Entonces, luego pasamos a un proceso de calificación que ya les va a contar el Marquito en las tiendas internacionales.
0: ¿Qué tan fácil fue, digamos, o sea, los emprendedores tienen ideas que están fuera del planeta, digamos, están tan locos, pero de ahí, bueno, la idea, cómo la fueron aterrizando, cómo fueron conversando, avanzando, los, no sé, contrataron gente, establecieron una oficina, bueno, todos los detalles,
2: cuéntanos, Marco. Sí, bueno, en realidad nosotros creo que lo más importante y la discusión... Más, más sólida se dio en tratar de buscar una alternativa que genere confianza y que sea versátil para este nicho de no obligados a llevar contabilidad. Eh, y creo que yo ahí eh, voy a decir que la facturación electrónica como tal toma un protagonismo muy, muy inusitado para nuestro proyecto, ya que precisamente todas aquellas personas que pueden optar eh, a facturar electrónicamente eh, eran aptos para que utilicen la aplicación como tal. De hecho, creo yo que la facturación electrónica desarrolló unos mercados adicionales alrededor, digamos, de este gran o de esta gran obligación que el SRI ha impuesto ya para la mayoría de ciudadanos ecuatorianos. Ajá, ajá. Debo decirte por eso que quizá eh, para tú poder facturar electrónicamente tienes que tener firma electrónica. Así es. Para tú poder facturar electrónica tienes que tener cierto cumplimiento con el, con el SRI y eso permite también que eres un receptor de declaración de, de facturas electrónicas de gastos uh -huh. y ahí eh, digamos se va configurando diga, eh, las variables para luego darte un servicio de darte haciendo la declaración. Como ya facturas electrónicamente uh -huh. y tenemos el registro de esos ingresos y como ya facturas o recibes gastos eh, que son también facturas electrónicas podemos hacer una clasificación de los mismos y luego eh, presentarte una declaración. Eh, ¿Por qué lo señalaba? Como idea, porque ese fue nuestro sueño, que se pueda realizar declaraciones automáticas. Y luego nos tocó transitar en ese sueño prácticamente un año y medio, Jime, eh, desde que iniciamos uh -huh. con la primera contratación, el equipo o el full equipo que tuvimos o que llegamos a tener fue 13 personas, yeah. todo equipo interno, en realidad desarrollo in-house, Jime les va a comentar por qué y, y bueno, en realidad desde hace ya eh, algunos meses que ya tenemos el servicio como tal, estamos ahora mejorando la interacción en el aplicativo y por supuesto dando mantenimiento a los que ya son nuestros clientes
0: Toda aplicación tiene esa fase no ese, ese, ese desarrollo, hasta sí. tener la, la... La versión beta, la primera...
1: Correcto, sale aire. justamente eh, nosotros en el año 2020... Y uno tenemos ya la versión nuestra ¿no es cierto? En noviembre más o menos y claro, ¿cómo nace? Como bien dice el Marquito una idea, nosotros somos altamente planificadores, eso creo que es nuestro background uh -huh. como economistas, entonces pusimos en la mesa ¿qué es lo que queríamos? Buscamos un gerente del proyecto para que se haga cargo al 100% y poder ir encontrando todas las, las personas que iban a estar dentro de nuestro equipo que eran todos los desarrolladores uh -huh. y después de esto empezamos obviamente a, 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 a este desarrollo sí, claro, tomamos una decisión que fue importante y es si lo desarrollábamos en en casa, es decir, nosotros mismos o contratábamos ese servicio. Cotizamos, sí, cotizamos algunas empresas que son muy buenas aquí en el país. Pero dado el hecho de que la normativa tributaria ecuatoriana y contables son altamente cambiables y altamente eh, tienen todo el tiempo transformaciones, eh, vimos que no era tan sencillo tener un servicio externo para si es que el día de mañana deciden que va a bajar el IVA del 12 al 8% o si es que ya no eres reten ya no tienes que hacer retenciones, etcétera Algunas cosas que hay que tenerlas en la vista y deberíamos tener rápida acción y rápido respuesta para que los clientes puedan seguir facturando Entonces, sin sentir. es mejor
0: tener al equipo Ahí cerca a mano para actuar rápido.
1: Sí fue más costoso, es verdad, esta parte es importante para los emprendedores que tomen esta decisión, yo creo que cuando hoy ustedes analicen y vean si es que este aplicativo va a seguir cambiando en el tiempo y va a seguir sea, eh, actualizando uh -huh. o, o va a modificarse por incluso temas coyunturales que no dependen de uno probablemente quizás la mejor opción es manejarlo uno mismo, esto sí puede llegar a ser hasta tres veces más costoso que contratar externamente, pero luego si es que después uno se da cuenta y cuando contrata externamente pagas por horas de servicios, por atenciones por obviamente arreglos que que te hacen entonces quizás en el largo plazo se equipara pero si es una inversión importante cuando es una decisión importante si lo haces en casa o lo haces afuera
0: ¿Qué se siente ser emprendedores? Pasaron del sector público algunas, algunas instituciones no sé si estuvieron también en el sector privado pero ya ahora como emprendedores ¿qué sienten ¿Qué sientes Marco?
2: Bueno en realidad ser emprendedor creo que te llena de alegría debo decir porque creo que de alguna manera estás tratando de, de ir construyendo tus sueños pero sin embargo está asociado también a una gran responsabilidad, una gran responsabilidad con las personas con las que estás trabajando, con tus socios, con tus colegas, una gran responsabilidad con las personas a las que estás dando un servicio para que tengan una buena experiencia, Exacto. para que puedan hacerlo bien, para que tu producto eh, esté de calidad. Y, y en ese transitar, como digo, tenemos... Una, una responsabilidad y una alta presión también de tratar de seguir cumpliendo las expectativas que nosotros mismos nos hemos planteado y que hoy el mercado te demanda precisamente con, con la innovación, con la, la tecnología verdad. que catapulta cualquier tipo de negocio. ¿Desde cuándo está ya Acolitax al aire?
1: Colitas está al aire desde el año 2021 en noviembre justamente que salimos con, con la aplicación. Y claro, esta parte es interesante porque nosotros cuando recién eh, lanzamos en los dos primeros meses tuvimos 1,521 descargas. Eso fue en los sí. dos primeros meses. Y como contaba Marquito, ahí hubo un tema coyuntural. ¿Y qué es lo que pasó? Precisamente fue que salió la obligación de que las personas les, les, les presionó a que empiecen a facturar electrónicamente ah, sí. y obviamente acortaron plazos. Entonces esto hizo precisamente que nosotros vayamos eh, generando estos cambios y vayamos... Eh, teniendo quizás mayores descargas.
0: ¿1,521 descargas? En los primeros dos, dos meses. meses. Hoy sí. en día,
1: ¿cuántas descargas tiene? 46 mil.
0: 46 mil, sí. por todo el país.
1: Sí, tenemos, cuarenta, esta parte es importante y los emprendedores, es interesante que entendamos esto. Uno, estamos calificados en las tiendas de Apple y de Google, a nosotros nos pueden descargar desde ahí, ese también fue un proceso, ese fue un uh -huh. aprendizaje también duro, claro. porque al la final tienes que cumplir con estándares internacionales, pero una vez que pasamos todos esos procesos y nos llenamos de, de, de profesionales muy fuertes, eh, nosotros empezamos, ahí el tema del los apps, El tema de las descargas y luego tienes el tema de los usuarios. Uh -huh. No todo aquel que se descarga la termina utiliza. siendo un usuario, Así ¿no? Es. Entonces, esta parte es importante. Si bien suena muchísimo, 46 mil descargas, eh, no necesariamente todas esas son, eh, en, son en términos usuarios. de usuarios. Y un tema también interesante que quisiera dejar como dato aquí en el país. Uno a veces piensa, porque ve quizás a sus amigos, que eh, todo el mundo tiene iPhone. Y en realidad nos dimos cuenta que la tienda más usada es Google.
2: Play, es la
1: tienda es. más usada en el Ecuador, en realidad, 3 a 1. Entonces, esa parte también hay que tenerla en cuenta cuando vayamos desarrollando este tipo de, de aplicativos.
0: Luego de esta… De esto, a ver, tú, tú nos dices 46 mil descargas. ¿Y
1: usuarios? ¿Usuarios eh,
0: así ya permanentes?
1: En usuarios permanentes nosotros tenemos… dame solo un segundito, te digo. Actualmente tenemos siete mil clientes. Ya. En la, a la fecha, ¿no es cierto? Estos 7000 mil eh, clientes están ya, los que tuvimos en el primer año fueron 6.500 y los otros son los que han ido ya. creciendo. Tenemos eh, Nosotros llegamos a, a, a pensar con Marquito un tema importante y es, tiene que ser altamente accesible, es decir, los precios tienen que la gente poder comprar. Y nos fuimos a una modalidad que se llama los factureros, ¿Por qué la gente pasó de un facturero físico a a tener que facturar electrónicamente y generaba muchísima confusión. Entonces decidimos sacar paquetes de factureros con precios bastante eh, interesantes donde que la gente podría comprar un facturero, por ejemplo, por desde desde el... desde ajá 9.99 dólares compras un facturero y puedes ir eh, Por facturando. ahí
0: viene el ingreso de, de Ecolitex, claro a través
2: de los factureros. Factureros de 10, de 20, 50, según... Eh, sí, ahí tenemos una modalidad que es del facturero que es un poco llevarle a las personas a lo que están acostumbradas de pedir su, su libretín y, y llevar para facturar, darles ese libretín ele, eh, electrónico a partir Ajá. de la plataforma y también tenemos planes ya para personas que tienen a lo mejor facturación recurrente, Exacto. entonces tener un plan que tiene cierto número de comprobantes o incluso ilimitados, les resulta también ya más beneficioso eh, para la facturación como tal.
0: Hace un momento mencionaba, Jimena, eh, que, bueno, estamos ya obligados a emitir facturas electrónicas llevamos ya vamos a ir el, el primer año, ¿verdad? Estamos, estamos
1: ya en el, en, en, entrando al segundo en año, porque nosotros entramos más o menos a finales del, del año 2021, uh -huh. que es, salió, salió esta obligación. Es decir, todo el 2021, 2022 ya estuvimos eh, obligados y ahorita estaríamos ya en el 2023.
0: ¿Cómo me Miran ustedes la reacción de los usuarios, de la gente, de, digamos, o sea, porque tal vez los más jóvenes están más familiarizados con estas aplicaciones y estas tecnologías, pero personas de 55, 60, 65 años que siempre emitieron una factura de papel, ahora
2: como que chocan un poco con el, con el tema sí. electrónico y digital. Bueno, en realidad nosotros eh, identificamos que este es un proceso es un proceso cultural, es un proceso educativo, también es un proceso hacia la digitalización. De hecho, hay un nicho de, de, de estudiantes, universitarios, personas más o menos contemporáneas con nuestra edad, que estamos muy, muy gustosos de poder hacer facturas electrónicas. Mm. Y el y es el, el nicho más grande de personas, eh, digamos, más adultas, eh, nosotros tenemos que crear experiencias bastante intuitivas en nuestra plataforma Exacto. para que la facturación sea fácil, sea versátil, sea como que ellos estén llenando su papel únicamente están utilizando, digamos, el celular o la computadora, y ese un poco ha sido nuestra nuestro mayor desafío, ir creando eh, precisamente la experiencia de facturación eh, altamente intuitiva, que les permita, pues, obviamente a las personas más grandes eh, que tengan una experiencia que no sea, o que no les cueste mucho realizar.
0: Claro, claro, porque hay gente, hay quienes aprendemos más rápido o más lento, y hay que ir... Al, al ritmo de ellos,
1: ¿no? Sí, este, este no es menor. Nosotros eh, realmente tenemos capacitada a las personas que atienden, que tengan absoluta eh, paciencia con estas, porque en verdad es un tema de generaciones, ¿no es cierto? Es uh -huh. un tema que obviamente vamos cambiando en generaciones, pero además es un tema que el mundo entero está yendo hacia la digitalización. Es, es un paso que tenemos que dar. Y lo que hace el app es tratar, es un app que está eh, desarrollado en 3D, es decir, los, toda la digitalización vas a ver que se ve muy, muy amigable. Eh, todo lo que es botones y todo lo que es comandos y todo sí. lo que tú haces para, para poder hacer la factura y demás se ve tal como una factura física yeah. eso nos fuimos a tratar de buscar precisamente que no pierda justamente lo que estábamos acostumbrados a ver que era una factura física y después de esto tiene mensajes, además es muy fácil comunicarse con nosotros porque vía Whatsapp mucha gente que ya no quiere, manda, nos escribe o nos llama y inmediatamente tenemos nosotros un tema de cobertura de servicios casi inmediato de poder nosotros dar con el servicio línea. todo es en línea y esto se debe a que justamente entramos con la mentalidad de tener el servicio en línea, es tan que es bastante bajo el tema de servicios que tenemos que dar para las personas ya cuando tal vez se les caduca la firma electrónica que estamos ya entrando uh -huh. en un proceso del primer año Así que es. estamos obviamente observando estos temas porque claro cargaste hace un año entonces quizás eso sí te puedes olvidar de cómo se cargaba pero lo demás ha sido un proceso muy Bien, interesante.
0: Yo estoy en eso justamente con la firma electrónica en estos días estoy acordando o recordando todo el, todo el proceso eh, para arrancar, ¿cuánto se requiere, digamos? ¿Cuánto, ¿Cuánto invirtieron? O sea, cuando tuvieron la idea, empezaron a contratar gente, ¿cuál fue el capital mínimo, digamos? Porque muchos emprendedores que nos están escuchando dicen, bueno, voy a hacer una aplicación para esto, para este u otro, u otro servicio. Pero más o menos, con ¿cuánto, cuánto arrancaron ustedes?
2: Bueno, eh, yo creo que lo más importante, arrancamos con mucha voluntad. Y <risa> eh, eh, segundo, en realidad nosotros habíamos generado un ahorro para este emprendimiento que oscilaba más o menos entre los 50 mil dólares, que ya. fue, digamos, nuestra, nuestro impulso inicial. Y luego, a partir de eso, pues hemos tenido que, seguir haciendo supuesto, realizando inversiones, eh, tratar de ver cómo va el desarrollo, y, y también aprendiendo de esta experiencia, porque esta, este desarrollo, como lo señala Jiménez Inhouse, es un desarrollo con personas ecuatorianas, eh, es, un eh, es un desarrollo cre creyendo en la gente, creyendo en lo que podemos hacer, y todas aquellas personas que a lo mejor están ocupando a Colitax, y que les invito a que ocupen a Colitax, cuando bajan la, la aplicación eh, pueden fácilmente comparar con cualquier aplicación del mundo porque tiene uh -huh. realmente eh, una gráfica excepcional tiene una capacidad de respuesta muy rápida, tiene una arquitectura bueno ya para entrar a hablar detrás de atrás, una arquitectura de datos que es que nos permite a nosotros administrar muy fácilmente la información y todo eso pues nos llena de orgullo por supuesto ha sido un sacrificio, seguimos haciendo sacrificios en el aplicativo pero, pero definitivamente nos enorgullece mucho que se haya hecho en Ecuador y que seamos nosotros quizá los protagonistas de esto. Eso es creo que uno de los de Las enseñanzas
0: ¿no? del, del emprendimiento, ver que el producto funciona, que la gente lo usa... Y, bueno, que está escalando, que está creciendo. ¿Hasta dónde lo va a llevar? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los siguientes pasos de colita?
1: A ver, quizás ahí, Marquito y yo tenemos un sesgo un poco medio, medio, medio fuerte acerca de los datos. Nosotros vamos mucho a lo que es análisis de datos, análisis, obviamente, de, de comportamientos. Esperamos en algún momento entrar también ya en, esa, en ese tema de la Big Data. Por ejemplo, nuestro, nuestro aplicativo hoy ya tiene temas de inteligencia artificial, ya mm -hmm. tiene Boots que está clasificando, que está, obviamente, revisando. Nosotros alertamos muy, muy rápido, por ejemplo, que la página del SRI está caída, enseguida damos nosotros un, un, los, las notificaciones, etcétera, y esto todo es inteligencia artificial, es decir, la gente lo que estamos haciendo es dándole nada más información siempre a esta fuente, que es una fuente yo digo esto, la inteligencia artificial es muy buena siempre que se le ingrese la información correcta Así y es. que obviamente vayamos por el camino correcto, entonces nosotros eh, realmente eh, recién también como personas nos asociamos con una gran firma en la parte societaria. Estamos con, con Anderson, que es una firma bastante interesante también desde la parte tributaria. Y desde la parte más del aplicativo vamos a seguir nosotros desarrollándola y vamos a ir más allá. Es decir, nosotros hoy estamos haciendo que tus declaraciones sean en, en, en horas, la del IVA, la de la renta, y que además de eso sea muy, muy asequible y que este no sea un costo, sino sea solo una obligación de cumplimiento y ya no tengamos clausuras, ya no tengamos multas, ya no tengamos ningún problema con la administración tributaria y que todo esté en tu, en, a, a tu mano. Es decir, tú puedes ver cuánto vas de ingresos, cuánto vas de gastos y así ya vamos hacia, a sistematizarle y un poco más seguir creciendo en lo que sería el mundo de los que están obligados a llevar contabilidad.
0: ¿Y planes de
2: internacionalizar la aplicación? No sé, socios en los países vecinos. Pero... Sí, fíjate que cuando nosotros conceptualizamos el proyecto nosotros precisamente eh, pensamos en una idea que es exportable y, y en realidad el cumplimiento de las declaraciones para los no obligados es similar en todos los países de la región, es decir, eh, las administraciones tributarias que conocemos además de algunas por nuestro, nuestra carrera, por así decirlo, uh -huh. eh, eh, consignan lo que son los ingresos de la persona, los gastos de esa persona y sobre la utilidad tributaria y eso sucede en todos los países de la región. Entonces, nosotros en realidad, Colitax, pensamos que en un mediano plazo, va a estar ya en otros países. En realidad, nosotros estamos teniendo reuniones con algunos interesados inversionistas uh -huh. locales y, y del exterior que ya miran a colitas como una eh, aplicación que se puede ejecutar en otros, en otros países. Y creo que uno de los mercados a los que estamos apuntando es el mercado mexicano, precisamente por el volumen de personas y, y por al algunas que, conversaciones que hemos tenido. Y al que muchas fintech, digamos, están apuntando, fintech ecuatorianas. Y sabes
1: que, que también se habla mucho de que la cultura mexicana es bastante similar a la cultura ecuatoriana. Entonces, claro, justamente cuando nosotros nacimos con, con el app, nacimos que con un app que sea un startup, es decir, que pueda ser exportable, que es una fintech que precisamente lo que pretende es tratar de llegar a ampliarse en otros países. Eh, siempre pensamos, por ejemplo, en lo que tenía los Estados Unidos, el TurboTax, y también hay un, un tema de Tax en España, y hacia allá íbamos, es decir, hacia un producto que pueda ser adecuado y adaptable a las otras eh, administraciones tributarias a nivel de la región, sobre todo en el tema hispano, en el tema de México, en el tema Colombia, Perú, etcétera, y es hacia donde estamos visorando. Claro, ya entramos en un segundo momento, una, una cosa fue primero la idea, Exacto. ya la arrancamos con todo el esfuerzo, estabilizamos, y ahorita ya venimos en otro proceso que así también estamos aprendiendo, que es el hecho de de, la, de las inversiones, cómo funcionan, Exacto. cuánto es bueno para mí, qué hacemos, qué porcentaje podemos ceder, qué es lo que realmente queremos, queremos capital, queremos inversión, queremos espacio, entonces ya entramos Todo en esto es tapa.
0: súper útil para los emprendedores, ¿no? Por el rato de abrir el negocio a, a un inversionista, vienen un montón de preguntas. Sí, ¿Qué? vienen muchísimas preguntas, en realidad, incertidumbre también, claro eh, ansiedad. Ven, eh, porque es como el hijo, ¿no? O sea, yo lo crié, yo lo pensé y ahora alguien me lo quiere... Pero quiere ayudar a, a, a educar, crear. a criar, a hacer crecer Para terminar, un mensaje final tal vez para los emprendedores Consejos tal vez como los que acaba de, de darnos Jimena
2: Bueno, en realidad yo, yo voy a eh, Yo todavía estoy sorprendido de lo que hace Colitax en, en verdad porque vengo de una línea de haber hecho impuestos Gran parte de mi carrera como profesional Y realmente que hay una aplicación eh, Te permita hacer la declaración o realmente con una interacción muy, muy eh, intuitiva, tú ya tengas una declaración propuesta para que simplemente le des un, un ok y le envíes al SRI, eh, habiendo facturado, habiendo clasificado tus gastos de la actividad y tus gastos personales, eh, y luego proponerte una declaración en las fechas y en los tiempos correctos, Exacto. todo lo que tienes que cumplir. Eh, ya al alcance, digamos, de, de un botón, realmente yo estoy sorprendido y como digo, eh, todavía sigo enamorado de la idea y creo que es una oportunidad para nosotros, digamos, como ecuatorianos, que sigamos en esa senda de, de buscar eh, este tipo de desarrollos tecnológicos que nos permita de alguna manera eh, buscarnos un espacio en este mundo tan innovador y tratar de, de, de dejar en alto el nombre de nuestro Ecuador diciendo que somos una empresa que sí podemos innovar, que sí podemos desarrollar cosas y que realmente tenemos eh, la mejor calidad en lo que estamos haciendo. Entonces ahí muchachos a, a emprender mucho y a meterle muchas ganas que esto, esto sí se puede. Perfecto Marco, Jimena, muchísimas gracias, muchas un gusto gracias. tenerles aquí en el estudio
0: de Force Ecuador y esperamos tener nuevas noticias suyas próximamente.
1: Sí, con gusto, muchísimas gracias Pedro por la invitación Y muchas gracias a Forbes por la invitación Muchísimas gracias ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT Pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios Y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador